0: Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. É, seguindo aqui então, gente, a nossa revisão dos conteúdos da semana passada, nesse post eu vou comentar rapidamente sobre o artigo que eu pedi para vocês lerem, que o título é Gestão de desempenho por Competência Análise da avaliação de desempenho utilizada em uma instituição bancária para ascensão profissional. Espero que todos tenham lido é o artigo, né, eu dei o que eu queria que duas aulas para vocês lerem, por ser um artigo científico um pouquinho maior, né, então vocês tiveram um tempo é, maior para ler. Pessoal, o que é interessante é, a gente destacar desse artigo? Que ele mostra, né, ele exemplifica, na verdade, é, como que uma avaliação de desempenho por competências, ela é utilizada para que as pessoas possam obter ascensão profissional dentro de uma instituição bancária. Ou seja, é, como que as pessoas fazem né, para ser promovidas tendo como parâmetro a avaliação de desempenho por competência. Né? É, então, eu achei ele bem interessante, porque até chegar nesse ponto, ele faz toda uma contextualização, ele traz um referencial teórico bem é, bacana, né? Falando sobre que é competência, o que, que é gestão por competência, o que, que é avaliação é, de desempenho e etc. Então, ele traz um referencial bem robusto, assim, para ele chegar ao ponto de fazer essa exemplificação para a gente. Então, eu vou passar um pouquinho é, falando sobre cada uma das sessões do artigo, tá? até a gente chegar na parte de análise dos resultados, que é o nosso foco, né? É... Bom, na introdução aqui, basicamente, né, ele fala é, da importância, né, da, da gestão de desempenho, como que, que a empresa trabalha com essa gestão de desempenho por competências, né, é, fala sobre essa questão do ciclo de avaliação, que no caso dessa instituição bancária, essa avaliação de, de desempenho, ela é feita semestralmente, né, é, e fala sobre esse programa de ascensão profissional dessa instituição, é, que, na verdade, ele não é composto somente pela avaliação de desempenho por competência. Na verdade, essa, avalia essa avaliação de desempenho, ela é uma parte é, desse sistema de pontuação, tá? Além da, da nota né, atribuída à avaliação de desempenho, para que os funcionários consigam uma promoção nesse banco é contabilizada nos cursos que eles realizam na Universidade Corporativa do Banco, os cursos que eles realizam fora, é, se possuem graduação ou pós, o tempo de casa e a gestão de desempenho por competência. Tá? Então, na verdade, é, para conseguir uma promoção, né, o banco utiliza uma somatória desses, desses pré-requisitos, certo? Bom, aí na introdução ele apresenta os objetivos, né, é, e aí já partindo para a revisão da, da literatura, né, é bacana que ele vem e faz aquele, aquele resumo, né, o que, que é gestão por competência e aí ele analisa as duas palavras, né, então o que, que é gestão? Gestão é administrar, é planejar, né, projetos, pessoas, recursos, buscando sempre atingir o objetivo da organização. E competência, né? Ele, ele explica como a gente já tinha estudado em sala. E competência, na verdade, é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento, como a gente estudou em sala, ele está relacionado ao mental, né? É, ao intelectual, ele está relacionado é, o estudo formal, a bagagem intelectual que essa pessoa traz. A habilidade, ela está relacionada ao saber fazer, ou seja, conseguir aplicar no dia-a-dia, -dia, né? É, Algo conhecimento. E a atitude está relacionada ao comportamento, né? A atitude, como, né? O próprio já fala atitude, né? Como a pessoa se comporta, né? É, quais são os seus sentimentos, quais são os valores que ela transparece ali no seu ambiente de trabalho, tá? Então, esse conjunto a gente dá o nome de competência. Então, na verdade, pessoal, é, quando a gente fala de gestão de competência, a gente está falando de um modelo que vai ter como foco é, verificar quais são as competências necessárias para que a pessoa... É, exerça adequadamente aquela função, né? Então, ele vai estar tá avaliando o tempo todo é, o que, que aquele colaborador ele apresenta de competências e o que, que o cargo exige. E aí, ele compara essas informações para verificar se existe alguma deficiência, ou seja, esse colaborador ele precisa desenvolver alguma competência para é, desenvolver as tarefas inerentes a esse cargo que ele não tem ainda? Ou será que esse trabalhador ele possui competências acima das que são exigidas para esse cargo? Então, de repente, essa pessoa ela já está é, pronta para desafios maiores, né? Então, basicamente, essa gestão por competências, é, ela vai trabalhar nesse sentido, traçando planos de desenvolvimento para os colaboradores, né? É, de forma que esses colaboradores saibam o que, que eles precisam atingir para que eles possam é, atingir outros degraus ali na, na escala organizacional, tá? É, e aí é importante, né, que esses trabalhadores eles tenham é, tenham uma, uma autoanálise, né? Consigam fazer uma autoanálise é, bastante, né, real, onde ele consiga identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, né, porque aí dessa forma ele vai é, poder mostrar para a empresa, né, o que, que ele precisa desenvolver para o seu crescimento profissional, né, quais que são as suas metas, né, o que, que ele precisa desenvolver para que sempre exista uma interseção entre o objetivo pessoal e os objetivos organizacionais, para que eles possam caminhar é, lado a lado. Tudo bem? É, bom, pessoal, e aí é, ele fala também né, que quando a gente está falando é, de gestão de competências, um, um dos focos também é que a empresa vai permitir, né, ela vai ajudar os profissionais a atingir o seu melhor desempenho. Como? Através do desenvolvimento de competências se ela consegue mapear o que, que aquele carro necessita, o que, que aquele colaborador tem, o que, que falta nele, ela vai conseguir né, desenvolver essas competências de modo a fazer com que a pessoa atinja a sua melhor performance. Ora, se a pessoa está atingindo a sua melhor performance, naturalmente a empresa vai atingir também a sua melhor performance. Então, esse é o objetivo, né? Atingir os resultados através das competências das pessoas. É importante destacar que ele, o, o autor do artigo, ele traz uma observação importante, né? Quando a gente fala de gestão de competências, gestão é, de desempenho competências, na verdade, a gente não está falando só é, desse processo, né? Esse processo, ele precisa estar integrado com vários outros processos da área de gestão de pessoas, como o recrutamento e seleção, o treinamento e desenvolvimento, né? É, a própria questão da remuneração, isso tudo precisa ser um sistema integrado, porque senão não vai funcionar adequadamente, tudo bem? Bom, seguindo aqui, pessoal, só um minutinho que eu estou com o um artigo aqui na, na tela. Bom, e aí ele destaca é, o seguinte, né, seguindo aqui no, no referencial teórico, ele fala que aqui no Brasil é, essa gestão de, de pessoas por competências, né, ela ainda é algo bastante recente, né, não é tão utilizado, mas é algo que vem ganhando uma importância maior de uns anos para cá, tá? Por quê? Justamente porque avaliar o desempenho das pessoas é fundamental para o próprio crescimento da organização, porque vai mostrar para a empresa quais são aqueles trabalhadores que não estão preparados, de repente, para os cargos que eles ocupam, né? Quais são aqueles trabalhadores que estão apresentando um desempenho muito aquém daquilo que é esperado pela empresa. E o contrário também, Quais são aquelas pessoas que estão bem preparadas, né? Que ajudam a atingir os objetivos organizacionais, que já estão prontas para é, abraçarem novos desafios, né? Então, a avaliação de desempenho, ela vai ser fundamental para a empresa nesse sentido. É, e aí, é, que a Venato, né? A aqui que a Venato falando que a, a avaliação de, de desempenho ela vai é, avaliar né, é, as pessoas em função das atividades que elas desempenham, das metas e dos resultados que elas precisam alcançar. Então, na verdade, esse processo de avaliação de desempenho, ele vai buscar o quê? Julgar, medir, mensurar, né? É, qual é a contribuição das pessoas para a organização, ou seja, o tanto que cada um contribui para a organização, né? Então, se a gente tem é, uma avaliação de desempenho justa, né? É, as pessoas que contribuem mais, elas devem ser mais valorizadas. Aquelas que não contribuem tanto, precisam ser desenvolvidas para que possam é, utilizar ali todo o seu potencial, tá? Bom, seguindo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. É, e aí pessoal, ele traz aqui, né, algumas é, colocações importantes sobre esse processo de avaliação de desempenho, né, que precisa ser é, um processo claro que as pessoas precisam entender que é algo justo, né, que elas precisam ter feedback, né, saber qual o motivo daquela nota onde que elas estão bem, onde elas precisam é, melhorar, porque senão não faz sentido, né? Então, precisa ter é, clareza, né? Transparência nesse processo, tá? É, ele fala também alguns cuidados que se deve ter, né? Não gostar todos que vocês já, já leram o texto, mas como, por exemplo, não dá é, ênfase, né? É, a, a fatos recentes, ou seja, coisas que acabaram de acontecer, né? de repente o trabalhador teve um, um ato ali que comprometeu um desempenho no momento atual, mas no período como um todo ele teve um bom desempenho, né? Ele mostrou ali as suas competências, então isso precisa ser considerado, não considerar um período, né? ao invés de não considerar uma data recente. É, uma outra coisa que é legal destacar também é que esse processo ele precisa ser muito claro para os avaliados e para que eles não percebam o processo de avaliação como algo injusto ou algo tendencioso, né? Porque senão é, não vai agregar em nada nessa né, avaliação. Bom, é, seguindo aqui pessoal, ele traz né uma uma teoria bem robusta explicando quais são os tipos de avaliação de desempenho que geralmente as empresas utilizam. Então, também só vou citar alguns, né? Porque ele explica super bem, é, e o nosso foco é a avaliação de desempenho de competência, né? Mas além desse método, é, existe o método de escalas gráficas, por exemplo, né, onde você vai atribuir ali alguns fatores e você vai. É, atribuir uma escala para esses fatores, né? Por exemplo, aqui que ele traz a assiduidade, né? O colaborador, ele é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, né? Então, essa é uma, uma maneira de se avaliar, né? Além da escala gráfica, tem a escolha forçada, né? Que, onde você coloca ali blocos, né? É, inerentes a determinado aspecto e dentro de cada um desses blocos... É, o avaliador ele vai escolher uma frase que ele acha que identifica melhor o perfil desse funcionário. É, tem também a técnica de incidentes críticos, que é bastante utilizada, onde você coloca ali, você seleciona dois blocos. É, em um bloco, você tem aspectos que são extremamente positivos daquele colaborador, e em outro bloco, você tem aspectos que são extremamente negativos. E ali você vai... É, identificar esses, fatores, esses esses incidentes críticos, né? Tem também as listas de verificação que funcionam como se fosse um checklist, né? Onde o avaliador, ele vai avaliar ali as competências é, essenciais aos né? avaliados. É, tem o um método comparativo que é bem utilizado também. Você vai comparar uma pessoa com uma outra pessoa pessoa ou com um grupo de pessoas, né? E aí você vai é, verificar qual que é o padrão de comportamento que é esperado para determinado cargo e aí você compara o é, padrão de comportamento daquele, daquela pessoa com esse padrão estabelecido para a organização e ali você é, verifica, tá? É, tem também a avaliação por objetivos, que é basicamente você fixar metas, verificar o atendimento ou não dessa, dessas metas. Tem o BSC Balance card que é, é uma avaliação que tem como ponto de vista um longo prazo. É uma avaliação que você vai avaliar o, o colaborador é, com, sobre quatro pontos de vista ou quatro perspectivas diferentes. Perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, dos processos internos, do aprendizado e crescimento. Então, em cada uma dessas perspectivas, você avalia como que esse colaborador ele contribui para a empresa. Tá? É, a avaliação 360 também tem crescido bastante o uso nos últimos anos, é onde todas as pessoas que estão envolvidas com aquele colaborador elas avaliam. Então, ele, ele é avaliado pelos seus pares, pelos seus subordinados, pelos seus superiores e ele faz também uma autoavaliação. Então, você tem uma avaliação ali é, mais ampla dessa pessoa, tá? Bom, sobre métodos de avaliação, acho que os principais é, são esses, né? E aí, por último, ele finaliza falando sobre a avaliação de desempenho por competências. É, como que ela funciona, pessoal? Então, é, quando a gente fala de avaliação de desempenho por competências, o que que vai acontecer? O colaborador ele precisa saber quais são as competências exigidas para aquele cargo, tá? É, então, ele vai ter né, conhecimento de quais são as competências que vão ser é, cobradas dele para aquele cargo. Então, se ele está em um cargo de diretoria, por exemplo, né, quais são as competências que ele precisa? Né? É, liderança, pensamento sistêmico, fluência em outro idioma. Né? Então, ele vai ser avaliado pelas competências que ele possui e como que essas competências, elas se mostram no resultado da empresa. Ou seja, como que as competências dele, elas contribuem para o cumprimento dos objetivos. Por exemplo, vamos pensar que tem um determinado é, gerente de banco que tem, precisa ter a competência de negociação, né? Ok. Ok. Ele tem a competência de negociação, foi identificado que ele tem essa competência, porém, ele não consegue é, atingir as metas de fechamento de contrato, por exemplo. Ora, tem alguma coisa errada, né? Porque essa competência ela não se converteu em resultado. Então, precisa sempre fazer esse paralelo. Como que determinada competência contribui para atingir a, as metas organizacionais? Certo? É, e aí, no caso, pessoal, especificamente né, é, do banco é, em questão, quando ele fala né, de gestão de pessoas por competência e avaliação de resultado, ele traz alguma ele destaca, né, alguns pontos importantes. Ele fala o seguinte, é, que na verdade... É, não adianta você desenvolver qualquer aspecto do colaborador, né? É, ou seja, qualquer competência. As competências que precisam ser desenvolvidas naquele colaborador são aquelas que vão ajudar no desenvolvimento dos objetivos organizacionais. Ou seja, para que a pessoa possa fazer o seu melhor e atingir as metas da empresa, certo? Então, não adianta nada ela desenvolver uma determinada competência que não vai ser utilizada, que não vai é, servir para nada, não vai contribuir ali na execução das suas é, tarefas diárias, certo? É, bom, e aí falando especificamente né, da descrição de como que funciona a avaliação é, de desempenho por competências nessa instituição bancária. É, como eu falei, eles fazem essa avaliação semestralmente, tá? Então, a cada semestre, esse funcionário, ele é avaliado. E os resultados, é, eles são é, analisados, né? É, de duas formas é, distintas, né? As competências que são apresentadas durante o período de avaliação... E o resultado que o uso dessas competências gera no dia a dia para a organização? É aquele exemplo que eu dei: não adianta nada a pessoa desenvolver uma competência se ela não se traduz em resultado, tá? E aí, esse, esse, essa avaliação, né, ela vai ter uma pontuação que vai de 1 a 7, tá? E aí, ele traz aqui as escalas, né? Se a pessoa. É, recebe uma média, uma nota que é igual ou inferior a quatro pontos e meio, esse colaborador ele vai ser chamado pela área de gestão de pessoas para que possa fazer né, é, até três cursos que podem ajudá-lo no desenvolvimento dessa competência. Tá? É, a nota 5 ele fala que é a média, né, que é o que se espera do, desse colaborador, 6 é, é uma nota um pouco acima do que se espera e 7 é uma nota bastante acima do que se espera. Então, se esse funcionário atinge a nota 7, significa né, que ele é, está apto para é, outras funções. Lembrando, pessoal, que ele não avalia somente... É, a nota da avaliação de desempenho por competência, né? Essa instituição bancária, ela utiliza outras questões, como o tempo de casa da pessoa, é, verificar os cursos internos e externos que esse colaborador fez, se ele tem pós-graduação ou não, e etc. Tá? É... Bom, e aí, pessoal, fechando, né? É, ele, ele faz aqui uma um fechamento interessante, que ele fala que o, basicamente essa instituição bancária ela, ela utiliza o, os preceitos né, da avaliação de desempenho e de competência, porém, esses colaboradores eles não recebem o feedback quanto à nota. Então, a pessoa recebe uma nota e ela não sabe o porquê. Né? Então, imagina você recebendo uma nota baixa, de repente você recebeu o 4,5 lá, foi convocado para fazer um treinamento... Né, para fazer um curso e tal, mas você não sabe o porquê dessa nota. Então, ele destaca aqui que essa falta de feedback foi uma falha né, que ele é, verificou nesse caso aqui dessa, dessa instituição que usa a gestão de desempenho por competências como um dos fatores para que esses funcionários consigam ascensão profissional nessa instituição bancária, tá? É, pessoal, eu tentei resumir, mas eu não consigo resumir muito, né? Mas eu acho que, que esse artigo foi bem bacana porque ele trouxe aí, né? Ele reforçou muitos conceitos básicos que a gente já tinha visto em sala e ele trouxe também Alguns é, conceitos novos, né, como essas formas aí de, de avaliação de desempenho, explicou o que é uma avaliação de desempenho por competência, o que é gestão por competência, que são alguns temas que a gente vai ver mais para frente. tá? Então, eu espero que tenha ficado claro né, essa exemplificação dessa ferramenta né, de gestão por competências é, nas empresas, como que isso funciona, tá? E aí, qualquer dúvida. Estou à disposição, tá bom? Essa semana eu vou postar para vocês o nosso guia de estudos dirigido, que a partir de semana que vem a gente já vai ter conteúdo novo. E aí nós vamos conversando, tá? Precisando de alguma coisa, podem mandar e-mail e eu vou estar também online naquele horário que eu passei para vocês é, por e-mail, vou estar disponível no Google Meet, tá? E aí eu mando o link para vocês. Um abraço, pessoal, se cuidem, fiquem em casa e até mais. Tchau, tchau.